0: Da RedeCast, com a apresentação de Flávio Héssia, Cristiano Linxman e Matheus Moreira. No episódio de hoje, empreendedorismo em TI, participação de Rafaela Campos.
1: Estamos aqui em mais uma live da Rede lá é, Temos Hoje uma figura ilustre que é a primeira vez que divide a tela com a gente aqui. Rafaela Campos. Querida...
2: A amiga que, mais uma vez, essas andanças que a gente faz palestrando por aí. Tive a honra de conhecer a Rafaela Campos lá em Maringá. Rafaela Campos é uma empreendedora nata, né? Estava à frente da... Do Tic Novo. Ba... Do Tic Novo. Da, da Software By
3: Maringá, né?
2: Da, é, da Software By Maringá. Cara, fantástico, um papo assim... É muito bacana. Nossa, rendeu... Fizemos reunião e foi muita coisa que, que rolou em pouco tempo. E, cara, Tique Nova, um evento aí de Maringá de muito sucesso também. E Rafaela tem essa expertise aí com empreendedorismo, né? Acabamos de criar o rótulo do mundo, né? Empreendedorismo raiz, né? Nada contra as startups, mas a gente veio falar de empreendedorismo sustentável, né? É, aquele, a questão que você, como a gente pôs na descrição, que é, você não tem a obrigação de buscar um investidor para manter o seu empreendimento é, com saúde, né? Então, essa é a nossa tônica de conversa aqui Nessa live, acho que vai ser bastante esclarecedor, certo, Rafaela?
3: Certo, e aí eu quero aproveitar, então, e começar falando um pouquinho sobre o termo sustentabilidade. Posso? Pode. Já? Ok, porque, assim, esse termo é um termo muito bonito, inclusive ele é usado muitas vezes para a gente falar sobre negócios que não ferem o meio ambiente, né? que respeitam, tem o lucro, tem o resultado para a sociedade e para o meio ambiente. Então, o termo sustentabilidade está muito ligado a isso. Mas eu quero trazer aqui, é, olhando para o aspecto econômico do termo sustentabilidade, ok? É, sustentabilidade não é só pagar as contas e sobrar alguma coisa. Isso não é necessariamente atingir a sustentabilidade. Então, ah, eu entrou dinheiro, consegui pagar as contas, sobrou um, por, um pouquinho ali, por exemplo, isso não necessariamente torna a empresa sustentável. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos querendo dizer sobre uma empresa que se sustenta hoje, amanhã e depois. Então, algo que é, pereno, que é perene no tempo. Isso significa o quê? Que uma empresa, para que ela esteja uh, sendo... Uh, ela esteja crescendo, né, e ela esteja conseguindo se manter relevante no mercado daqui a 10 anos, ela precisa ter uma postura hoje que se ela estivesse olhando somente para pagar as contas, ela, é, enfim, ela não conseguiria ter aquela postura. Então, nós estamos falando de lucro no curto prazo, mas também da geração de produtos e serviços de diferencial para que sustente essa empresa no longo prazo. E também de um caixa que permita essa empresa inovar, crescer, é, dar aumento, enfim, fazer as demais coisas que a empresa precisa. Por quê? Porque empresa é, é a seguinte situação, ou ela está crescendo ou ela está tá diminuindo. Não tem como ela ficar parada. Um negócio que não cresce, ele morre. Se ele cresce na mesma medida só que a média está crescendo, ele logo ele vai ficar para trás. Então, quando eu estou trazendo o termo sustentabilidade aqui, eu não estou dizendo somente nesse, nesse prazo imediato, mas sim também no médio e no longo prazo. E para isso, investindo em inovação, para isso tendo produtos, para isso tendo uma agressividade em termos de, de vendas e marketing, para trazer esses clientes. Porém, sem a obrigatoriedade de adotar algum modelo de negócio que não é aprovado hoje e que está sendo uma aposta para que no futuro, de repente, esse modelo seja aprovado, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer com o termo sustentabilidade, tá? Que é, basicamente, o necessário para você construir um patrimônio efetivamente para si. Então, se a gente for observar algumas empresas muito sustentáveis da área de TI, quais nós temos? Microsoft lá atrás, né, empresa extremamente sustentável, paga as contas, sobra lucro, permite crescer, é, lógico, teve, como faz parte da cultura dos Estados Unidos, teve dinheiro ali colocando, e nós não estamos falando sobre não colocar dinheiro, até porque os sócios, quando entram dentro de uma empresa, eles colocam dinheiro, senão não tem como uma empresa começar, né, eu estou querendo dizer sobre um negócio que não necessariamente é obrigatório para que aquilo cresça. Então, a gente tem várias empresas aí de TI, que elas elas são sustentáveis e conseguem crescer e gerar outras a partir de si. Se é, nós, inclusive, lógico, tem muitas de serviços de TI também que são sustentáveis e que mais crescem. 2018 foi feito, 2018 ou 2019, não lembro, foi feito um ranking da Deloitte das empresas brasileiras que mais cresceram no Brasil. E não é de estranhar que entre as, as 20 maiores, 18 ou 17 eram de serviços de TI. Algumas que saíram, por exemplo, de 7 milhões de reais ao ano para 25 no ano seguinte. Se isso não é uma empresa sustentável, obviamente que ela tem muita, muita mão de obra, consome muita, é, muita gente para poder fazer funcionar, né? Então, assim, obviamente que sobrou mais dinheiro, mas em termos percentuais ali a coisa fica apertada, mas não podemos dizer que uma empresa dessa não é sustentável e que ela não está gerando dinheiro. Então, o objetivo de falar sobre isso é trazer uma alternativa um pouco diferente que não é normalmente falada dentro de TI é, para quem para quem quer empreender, de repente, nos seus próprios termos, né? Se fala muito de tecnologia para empreendedores de outras áreas. Se fala muito de startup, que aí é para qualquer área, mas se fala pouco sobre realmente aquele empreendedorismo que faz o negócio crescer voltado para técnicos, voltado para o mercado DTI. E aí, sendo eu uma ex-técnica, entendeu? Porque inicialmente eu comecei como programadora mesmo, é, e tem, enfim, tem muitos anos aí de programação na minha vida. Eu percebo o seguinte: eu percebo que quando eu me tornei empresária, é, me faltou muito apoio para aprender, aprender a ganhar dinheiro. Então, eu errei demais, é, eu joguei muito dinheiro fora entendeu? Eu perdi muitos anos na minha vida e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de encontrar alguns empresários, não necessariamente da área de TI, mas de outras áreas que sentaram comigo e falaram, Rafaela, vamos aqui conversar, né? Basicamente, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te explicar, por exemplo, alguma, alguns detalhes aqui, né? Basicamente assim, e isso me ajudou a, a me tornar uma empresária de TI com uma visão estratégica para poder fazer um negócio crescer. Né, é, então, e depois, obviamente, também convivi com outros empresários de TI que também, dentro desse meio, isso me ajudou, né? Mas eu vejo que isso falta muito, e talvez aí eu possa estar sendo um pouco é, saudosista e coisa desse gênero. Mas eu vejo que, como faltou, e é uma coisa que eu gosto. Eu falei, que saber, vou pegar esse tema para mim, chamar de meu, e vou a, pegar essa bandeira que sou eu que estou incomodada com isso, então vou pegar essa bandeira e chamar de minha. Vou falar sobre empreender em TI, para quem é de TI.
1: É a, é, a, é a nossa realidade, né? A da Rede é uma empresa de, hoje, quatro sócios, todos técnicos. E todas essas dificuldades que você está dizendo são, são dificuldades evidentes, né? Talvez se a gente tivesse tido esse bate-papo oito anos atrás, a gente teria a gente teria apanhado muito menos e feito muito menos coisa errada, né? É, é, não, não, existe, não existe algoritmo para compressão ou Perdão, não existe algoritmo para compressão de experiência, na verdade Mas dá para pegar uns atalhos, né, Rafaela? Com certeza, e é esse o objetivo dessa nossa conversa aqui é Fornecer
3: alguns atalhos para quem quer empreender em TI Fazer isso de uma forma onde tenha resultados um pouco mais rápidos Porque... É, Assim, é aquilo, como eu falei, né? Eu sou nerd, me considero nerd, sempre fui nerd, entendeu? E sou e gosto de nerd, e acho que nós nerds temos o poder aí de dominar o mundo. Falando assim, agora em bem pink o cérebro, certo? Brincadeira aqui. Nós já estamos
1: praticando isso, na verdade. Exato. Nós brasileiros, talvez,
3: nós brasileiros, nerds brasileiros, talvez, estamos deixando isso para os nerds americanos, ou para os nerds indianos, ou para os nerds chineses. Né? Então, o negócio são nerds brasileiros também participando dessa história.
2: O oh, Rafa, quando você fala de é, empreendedorismo e sustentabilidade, é, que, quebrando um pouco aqui a nossa linha de raciocínio, né? então, uhum. quando a gente fala assim, de empreender e sustentabilidade, é, tem tudo a ver com um, um recado é, que o Matheus sempre faz no fim da live mas eu tenho inserido ele para falar esse recado no começo, e tem tudo a ver com isso, com empreendedorismo e sustentabilidade, não é, senhor Matheus?
0: Mas a gente pode continuar, e eu posso puxar aqui logo uma dúvida. É, Rafaela, no começo eu trabalhava com informática, mas eu era aquele carinha que ficava andando dentro do prédio que meu pai trabalhava, arrumando o computador da galera. Quebrou meu computador, ah, não, travou. Aí eu ia lá.
2: O e moleque lá era da O,
0: o help desk do, do prédio. Uhum. <risos> Empreendendo, empreendedor. Esse, exatamente. E, por exemplo, a gente está falando de empreendedorismo raiz, e eu acredito que vários valores de empreender raiz vêm dessa, dessa época também, porque ali eu, eu tava tirando alguma coisa para sobreviver mesmo nessa. nessa situação. Você acha que alguma das coisas que você vai trazer hoje vai ajudar também essa galera, esse público? Porque eu chamei alguns amigos que estão nessa, nesse estágio de subir e descer escada atrás de gente querendo arrumar o computador e tal e eu chamei eles para assistir a live. Então, bar, eu chamo, eu opa,
3: vamos... <risos> Vamos conversar sobre isso, com certeza, eu vejo assim, talvez a principal coisa que eu acho que pode ajudar todos os técnicos, mas todos os técnicos mesmo de TI, é a seguinte situação, tá? É, num primeiro momento, primeira coisa que eu vejo que aconteceu na minha vida e na vida de outros, a gente está muito preocupado em resolver o problema do outro, mas não entender o problema do outro e quais os impactos da, na vida do outro desse problema. O que significa que são, é, assim, ah, tem um computador para arrumar, deixa que eu arrumo, tem que não sei o que deixa que eu faço. Me, me parece, pelo que eu vi, que a gente gosta muito de trabalhar e, às vezes, até de graça. E isso não é legal, entendeu? Então, acho que esse é o ponto aí principal. É, mas, entendendo o que, que o cliente, qual é o problema que o cliente tem aí e o impacto disso, isso começa a gerar ideias para, então, criar negócios, criar produtos, criar serviços, terceirizar e coisa do gênero. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais isso, porque talvez isso não fique claro. Por exemplo, ah, um problema. Cita aí um problema para mim, Matheus, para a gente fazer isso de forma mais dinâmica aqui. Um problema que um cliente possa ter que procurar alguém.
0: Na, na época que eu fazia esse tipo de coisa, acontecia muito do cliente ser enganado por outros técnicos.
3: Ótimo, serviço de auditoria. Entendeu? Então, assim, qual é o impacto? Então, ele estava sendo enganado por outros técnicos, certo? É, é porque, assim, o radar pode estar no problema ou o radar pode estar na solução. E se uma pessoa tem um determinado problema, o que, que eu digo para quem quer começar a empreender? Conta quantas outras pessoas também têm esse mesmo problema, entendeu? Então, de repente, é, a partir daí, por exemplo, pode vir uma solução. Mas o fato é, qual o impacto disso? Qual é a dor de ser enganado por um outro técnico? para o cliente, qual é o impacto que isso gera na vida dele?
0: Bom, em geral, ele pode ter custos excessivos ou até indisponibilidade de alguns serviços, no caso nesse caso, do próprio computador e tal.
3: Isso, foi bom que você trouxe isso, porque aí você isso trouxe é coisas subjetivo. que você... Isso, é isso é que eu queria, que você... é isso realmente que eu gostaria. O que, que acontece? Muitas vezes se conversa sobre o problema, mas não se pergunta para o cliente qual é o impacto daquele problema. Então, a gente imagina qual é o impacto daquilo, com base na nossa percepção, e cria um cenário abstrato de impacto. Esse cenário abstrato de impacto fica mais difícil de fazer a próxima venda, porque, é com base no impacto que uma venda acontece. Então, supondo que nós estivéssemos falando aqui de software, certo? Então, por exemplo, ah, sei lá, vendendo lá um software de controle de estoque. Ah, eu preciso controlar o estoque. Tá, mas qual é o impacto de não controlar o estoque? Se a gente for elencar aqui entre nós, a gente vai chegar... Ah, porque de repente você vai perder produtos no teu... Você vai... De repente você pode ser roubado porque você pode acabar esquecendo o estoque velho, só que são todas coisas que a gente imagina, mas falta uma situação real para que a gente possa, de verdade, bater no próximo cliente. E isso é uma das coisas que acaba mais dificultando em termos de escala de venda. Porque, dessa forma, a gente entende muito bem conceitualmente o problema como resolver aquele problema, mas não na vida do cliente, o que, que significa aquele problema, inclusive para falar para outros. Por exemplo, o, vamos pegar o caso do controle de estoque, é, eu ajudo de repente a reduzir é, o, no, o, tempo médio de, o tempo médio dos seus produtos no seu estoque tá? Eu posso falar isso. E por trás está um software. Só que para eu poder afirmar isso com certeza, eu tenho que ter dito o seguinte, olha, o Matheus usou o meu software e quando ele usou, ele tinha uma, ele tinha, por exemplo, 40 dias lá que os produtos ficavam em média e agora passaram a ficar 5 dias. Então, eu reduzo isso. Só que para isso ele tem a ver muito com conversa com o cliente entender qual era o impacto disso na vida dele e o que que ele ganhou com isso faz sentido isso que eu estou falando vocês veem isso também na vida de vocês ou é só ou é só algo que eu vejo com base na minha com base no, no, no meu conhecimento
1: total total tanto que é, uma coisa que eu sempre digo é que assim nós técnicos é, especificamente aqui no nosso no nosso mundo né nós temos uma facilidade grande para vender Principalmente quando a gente fala com gerentes de TI, porque nós já fomos gerentes de TI, já fomos técnicos. E a gente, quando a cliente passa o um problema, você automaticamente acaba absorvendo aquela dor é, porque você está no lugar dele, aí fica fácil. Você já fez o que ele, o que ele fazia e fica fácil. Então, você consegue tocar no ponto em que aquilo doía para ele. Então, por exemplo, eu não falo para ele assim, por exemplo, é bobo, né? Eu não falo para ele assim, olha, a gente pode fazer um controle das licenças, se você vier para a AWS, a gente vende muito a AWS, né? Serviço na AWS. Oh, se você vier para a AWS, você vai fazer um controle das suas licenças e agora você pode ter as suas licenças Microsoft, PS e Go e tal. É, não só isso. Às vezes eu chego para ele e falo assim, cara, sabe quando a Microsoft vem aqui e faz aquela auditoria para você que é um saco? Você tem que ficar fazendo relatório, inventário, esse tipo de coisa. Então, você não vai precisar mais, cara. Agora você paga pelo que usa. Quer dizer, é um valor que não é o valor da licença, não é o valor da economia, não é o valor é, objetivo. É uma coisa ali que, que para ele, era, é, era muito extremamente trabalhoso, extremamente doído. E, às vezes, até no final das contas, pode ser um pouco mais caro, mas ele não vai ter aquela preocupação mais, não vai ter mais que, que a auditoria batendo ali todo o tempo, até porque aquilo tem um preço, né? às vezes ele nem calculou qual é o preço. Mas, veja, é uma coisa que só se colocando na pele, estando ali. Mas, para mim, esse tipo de argumento é fácil, que eu já estive lá. Mas eu não vou estar lá para sempre, né? O tempo passa, isso faz oito anos, eu, as realidades são outras. E, além disso, a gente também vende serviços para quem não é de TI. Então, nós somos de TI e vendemos serviços, às vezes, para quem não é de TI. E aí... Entre esse ponto que você falou, né? De entender a real dor ali daquele problema. Onde é que dói ali para você poder ter a solução. E até potencializar o seu produto, né? Porque o seu produto passa a valer muito. Ele não vale os, só o seu esforço. Ele vale o problema que ele resolve. Né?
3: Exato. E aí, eu comentando sobre isso, a questão é que esse ponto, ele é um ponto tão chave, mas tão chave porque ele muda a forma de enxergar as coisas. Né? É, obviamente que nós temos também a questão de gestão de equipe, gestão financeira, entender muito bem como fazer um orçamento financeiro... Como que, eu, como que eu já prevejo de repente os custos que eu vou ter ao longo do tempo, inclusive para crescimento, né? como que eu aloco a minha receita, essa é uma parte muito importante quando você vai ter que empreender e trazer e manter isso de uma forma sustentável, né? Então, por exemplo, quanto eu deixo guardado e onde eu guardo esse dinheiro para ele rendendo, é, enfim, tem todos esses detalhes, mas quando a gente fala especificamente na parte de vendas, e aí vendas e marketing, né? Onde precisa ter muita muita conexão com para quem se está vendendo isso é um ponto onde normalmente fica falho porque justamente é aquilo né é, fica fácil vender para outro que é de TI porque ele meio que entende ali a, a conversa uhum. e tal mas tá, quando sai certo. desse meio isso quando sai desse meio parece que as outras pessoas falam nossa mas essa, essa pessoa tá falando em outra língua eu não faço a menor ideia do que que é isso meu Deus do céu é não, de comer língua. beber o eu... que que é isso aí né?
1: Porque é outra língua, né? Porque é outra língua, na verdade, é outra língua, né?
3: É. Então, né? Então, mas não precisa ser é esse que é o detalhe, mas não precisa ser e eu vejo que então esse é um ponto aí prioritário que acaba mudando muito o mindset, que é o fato de passar a falar sobre negócios e o impacto disso para o negócio, também tem uma outra diferença que eu vejo muito, muito forte em empreendedores de TI, são pessoas obviamente pelo tipo de personalidade são pessoas que gostam muito de padrões né, ninguém que odeia padrão vai para TI porque a pessoa, né, ela tá no lugar Sim. certo. Você não gosta de padrão.
1: É, exato, mas, 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 mas você tá totalmente certa, tá? De fazer coisas repetitivas, né? E tal. É, em geral.
3: Não o necessariamente
1: perfil, isso. O perfil de tecnologia é, é seguir standard ali, né? Falar, ó, oh, só que tá fora do. Tá fora da boa prática, tá fora do padrão. né?
3: Não necessariamente isso só, mas é o desejo de organizar coisas. Entendeu? Então, Deixa não é necessariamente tempo. de. Hã?
1: Você de trazer de volta para o lugar, assim, né? No, no lugar isso, de
3: organizar ficar... coisas. Isso. Então, assim, organizar, manter coisas. Quando eu falo é, padrão, eu estou querendo dizer tanto o fato de elaborar um padrão e repetir, não só na minha vida, mas repetir de, outras, de outra forma. Até porque, por exemplo, muitas vezes o desejo é não repetir. Então, eu odeio tanto repetir que eu faço uma vez bem feito, nunca mais eu quero fazer aquilo ali, entendeu? Eu chamo isso de preguiça inteligente. Né? a preguiça burra é aquela que fica fazendo N vezes, várias vezes a mesma coisa. É,
0: então, é uma...
3: Isso, então tem esse lado, mas também tem um perfil de organizar e de gostar de ver as coisas organizadas, de sentir prazer em ver as coisas organizadas e se sentir melhor num ambiente mais estruturado tá? Um ambiente mais estruturado a, a, acaba sendo um ambiente mais calmo, acaba sendo um ambiente mais quieto, por exemplo, do que um ambiente completamente caótico, é, vamos imaginar um empreendedorismo caótico, é realmente assim lá o, o empreendedor, eu, é, agora eu esqueci, aquele de rua mesmo, sabe? O cara tá ali vendendo e tá com aquele negócio rápido e vai, não sei o, o quê. o ambulante, aquilo é caótico, Aquilo é caótico, é ágil, é rápido, não tem muita coisa ali, é, é e é, muitas vezes carece de uma série de coisas relacionadas a controle. Então essa também é uma outra coisa que está relacionada aí, é o controle, né? O controle. Como é que a gente vai controlar isso? Como é que a gente vai controlar aquilo? não sei como é que você vê isso, mas eu vejo isso muito forte, o desejo de controle, de organização, e se acredita, muitas vezes, que os outros também têm todo esse desejo de controle e de organização, e aí a gente descobre que no mundo, não, não é a grande maioria das pessoas que tem desejo de controle e de organização, na verdade, a grande maioria das pessoas está aí, enquanto tá vamos indo e vamos tocando, o que interessa é o resultado, e vira aquele caos, e aí, muitas vezes, fica difícil, muitas vezes, de provar qual que é o resultado daquele produto é, sem implicar muito forte na dor porque se fala sobre, você vai ganhar organização, o cara falar daí? Eu não quero organização, você vai ganhar controle tá, e daí? Eu também não me importo muito com o controle, eu quero saber do resultado que aquilo vai me dar na última linha, não importa se vai estar controlado, se não vai estar controlado, e aí? E aí esse é o ponto onde muitas vezes eu vejo que acaba se que acaba se e, 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 tendo dificuldade é, além do que enxergar quem vai pagar, né? Porque, assim, tem uma diferença, por exemplo, que eu vejo em relação à TI e às outras áreas. É, lógico, a não ser que a gente estivesse falando, por exemplo, de criança, né? Criança é ela que compra, mas é o pai ou a mãe que paga. Mas, no geral, é, quem compra acaba sendo quem paga. Já a gente, a gente tem quem? Tem quem paga e tem quem usa. E quem usa é o cara que ele não pagou mas é na vida dele que aquilo vai fazer muitas vezes a diferença e a insatisfação dele pode gerar é, grandes problemas para a empresa, né? Então, ter que lidar com essa multiplicidade de perfis de pessoas, isso leva um, um nível a mais do desafio de como agradar os clientes e gerar algo que, que a pessoa fique. Até porque... O, o grande ganho não está no curto prazo. Não é uma coisa que, ah, eu vou ter muito lucro no curto prazo. Eu preciso que o cliente fique comigo um bom tempo para que aquilo se justifique e me traga o retorno. Ou seja, eu preciso que ele não troque de fornecedor tão rápido. E para ele não trocar de fornecedor tão rápido, ou eu jogo um lock-in nele, então eu dou um jeito né, dele estar tá ali meio preso, então, ali, ou então eu tenho que trabalhar muito bem é, na satisfação dessas pessoas e nos resultados que elas estão tendo, para que eu não fique o tempo todo tendo cliente entrando e saindo da minha base.
1: Para manter, né? Para ser sustentável, para manter, na verdade, né?
3: Pra, exatamente, para ser sustentável. que não adianta você ficar bom em vendas, então agora faz 20 vendas por, por mês e perde 30 clientes. Porque, tem a, questão
1: da, porque na verdade, assim, tem a questão da da saída, que é o que todo mundo imagina, que é o que você falou no começo. A saída agora é para cá, né? Todo lado errado. Tem a saída que é, sei lá, saída da grana. Que é o que você estava falando no começo, que todo mundo acha que sustentabilidade é isso, é, é controlar custos, né? Controlar gastos, na verdade, né? Ah, vamos controlar gastos. Então, aí você já trouxe um outro viés, que é a entrada. Então, se a gente não vender bem, se a gente não se mostrar bem, se a gente não mostrar valor e não mostrar quanto o nosso produto efetivamente vale, também não entra. Mas aí tem um, uma terceira via, que é quem está... Né? principalmente contratos recorrentes. Né? Depende do que a gente está falando. Esse tipo de empreendedor, como o caso do que o Matheus falou, que é muito parecido com o nosso, que é o cliente que, às vezes, mantém um contrato de suporte, um contrato de... No nosso caso, é um contrato de horas. Né? A gente chama de horas reservadas. É, mas você tem que manter aquele cara ali também. Então, na verdade, é um ciclo de sustentabilidade. Né? É entrar mais do que, do, que, do que você gastar e você manter o que está entrando também. né? Você manter ali, seja um produto que vai ser vendido recorrente, ou até produto que vai ser vendido, sei lá, job a job, vamos dizer assim, né? Mas... Isso, de
3: forma esporádica. É. E aí, por exemplo, algumas coisas que muitas vezes é, são ignoradas, né? É o aspecto da experiência completa de compra. Porque quando alguém compra, existe uma série de coisas envolvidas. Existem os requisitos funcionais, que é o que a pessoa está comprando, né? Então, ah, eu estou comprando não sei quantas horas, não sei o quê, estou comprando software para não sei o que lá. É aquilo que ela... é o entregável, aquilo mais palpável, né? Existe o aspecto emocional do que ela está comprando. Então, muitas vezes, esse aspecto emocional, inclusive pode fazer com que um produto com valor desse tamanho fique desse, por conta do aspecto emocional que está sendo gerado. Existe um terceiro aspecto, que é o aspecto social, que é o quanto aquilo vai ajudar nas relações dessa pessoa com as demais pessoas. Né? É, e existe também o custo da mudança, o quanto aquilo vai facilitar a pessoa mudar em relação ao que ela tinha. Ah, mas ela não tinha nada, tudo bem, ela não tinha nada, agora ela tem, ela teve que mudar, mudança significa fazia de um jeito, agora faz de outro, ou não fazia e agora faz, ainda tem o custo da mudança. E esses são outros componentes que fazem parte do, do, da, do pacote completo da experiência, muitas vezes são ignorados, são deixados de lado. Por exemplo, é, você me falou de contrato de hora mensal, certo? O contrato de hora mensal é algo importante que você está é, gerando ali um serviço e que, de repente, se você não teve aquela quantidade de serviço ali que aconteceu é, 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 eu não sei se como é que você faz com as no teu caso, aí como é que você faz com as horas? Se você cessa elas ou se a pessoa pode usar no próximo período, né?
1: É, na verdade, assim é, Existem existe alguns entretanto mas no geral É isso que você falou, a pessoa vai perder Aquelas horas, não sei se é onde você quer chegar Mas é, a gente tem um trabalho forte nisso Então, a pessoa vai, se passar o mês A pessoa vai perder aquelas horas Em tese, no papel é, Perdeu, perdeu No papel, perdeu, perdeu Só que é o que você falou, veja Como é que se sente alguém que comprou algo E não recebeu né? então, Mas no papel É, é isso, então teoricamente, se a gente virasse para o cliente e falasse assim, olha, cliente, as horas foram, tudo bem, mas é, é, do ponto de vista pontual, né, uma foto no tempo, beleza, a gente vai receber por aquele, por aquele serviço e tal. Mas a gente tem uma preocupação muito forte, né, e o Matheusinho está aqui com a gente o tempo todo sabe, que a gente controla esses, esse, essas métricas para fazer com que o, a equipe que atende aquele contrato que entregue aquilo que seja através de de, 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 de incidente ali de atuar em algo que foi necessário ali por urgência ou uma demanda que o cliente trouxe ou talvez um improvement uma melhoria algo que não tipo que puder ser melhorado tal e tudo mais mas às é, vezes é, né
0: Fábio? É, o que eu é, chegar porque... o que
1: eu essa essa sensação,
3: chegar, né? é, é o que eu tô querendo chegar em relação a isso a questão é a seguinte a questão é que se a gente for observar, agora eu vou pegar um outro nicho completamente diferente, banco, tá? Ou então seguro, tá? Você paga seguro pra quê? para não usar, né? Na verdade. Então, assim, sem querer entrar muito em detalhes um do outro, um não tá associado a trabalho, mas entrega um valor emocional, ou entrega um valor social, ou entrega, entrega algum tipo de valor, mas não associa ao trabalho. E o outro está sempre associado ao trabalho. Então, um dos desafios, que e é uma das oportunidades para a TI, é encontrar quais, de repente, quais coisas eu posso colocar que elas me gerem receita, mas não me gerem trabalho. Mas não me gerem despesa, mas gerem valor ao mesmo tempo para o outro lado que está ali. É, esquece o banco, né? Porque o caso do banco, né? Não, foi, não bom, né? foi um bom Deu. exemplo, né? Mas só para poder trazer aqui, a questão é que existem muitas formas de se fazer isso. E às vezes tem uma outra coisa onde eu vejo que existe muito erro, que é na precificação do produto,
1: Sim. porque
3: a precificação do produto o que, que é justo? O que, que é um preço justo? Vamos fazer um debate aqui agora, só para a gente falar um pouco sobre o que, que é um preço
1: justo. preço justo? É, eu acho que, na verdade, o preço justo é um preço que, 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 que pague o interesse de quem está comprando. Então, eu já paguei eu já paguei é, valores é, hoje que, no passado, eu achava que era um absurdo. Mas hoje eu entendo que, que vale a pena. Que, ok. Então, assim, eu acho que vale... o o custo gira muito mais em, tor em, em torno de quanto eu preciso do que, efetivamente, materialmente, o que, que se compra com o que se faz ali, né? Tá.
3: Você foi indo num bom caminho. A questão é a seguinte, por exemplo, existe o custo, que é o que eu sei o quanto eu quero, e existe a oportunidade, que é o quanto aquilo vale para o outro. Às vezes, o meu custo, que é o quanto eu quero, pode ser abaixo do quanto vale para o outro pagar. E se para o outro vale pagar mais, por que cobrar? Por que ganhar menos se eu posso ganhar mais? Entende? É. É. Então, esses são, esses são muitas vezes os pontos. E aí, o que, que acontece? Existe uma coisa chamada ancoragem, entende? Que é, o, que é um fenômeno da comparação. A gente, enquanto seres humanos, nós só entendemos as coisas a partir da comparação. Tudo que é subjetivo, é, tudo que é subjetivo a gente compara Então bonito, feio, alto, magro, gordo é, Baixo, enfim, o que quer que seja Aí A gente é tudo um comparado em relação ao outro Inclusive caro e barato Quando a gente compara o produto em relação a um concorrente Por exemplo, o que, que a gente está fazendo? A gente está ancorando Ou em relação ao serviço, preço de mercado Ou em relação ao custo A gente está ancorando isso aonde? num valor mais baixo. Então, automaticamente, o valor que a gente vai acabar negociando no final vai girar alguma coisa em torno daquele valor ali, mas não vai ser muito distante. Agora, quando eu entendo o quanto é de benefício que aquilo está gerando para outra parte, então, se vai ser um milhão de reais, 500 mil, 750 mil reais, e eu ancoro em cima desse valor, o valor que eu colocar... Vai parecer pequeno perto daquele montante, só que eu acabei de desvincular em relação aos concorrentes, em relação às demais coisas, porque eu estou entendendo do, do, do quanto vale para o cliente. E aí, é, tem aqui, tem que pegar o valor que você colocar a margem e adequar o é, seu ela custo. Ela estava dizendo, na
1: verdade, o custo... É, acho que talvez foi, foi uma questão de, interpretativa. Que ela estava dizendo, na verdade, quanto que é o custo se vender algo. Então, eu vou vender esse copo, eu pago 10 reais é, eu pago 10 reais depois tem o custo mais a margem. Mas acho que a... a... Então, que a gente estava chamando de custo era uma outra coisa, acho, não?
3: Isso. Aí, a questão aqui, então, tem que pegar o valor que você entrar e colocar a margem e adequar o seu custo. Isso é o que é ensinado. Isso é o que é ensinado, inclusive, eu sou eu comecei como programadora, depois eu fui me formei em administração, porque eu, eu fiquei tão nervosa quando eu fui entrar em cesta computação, que eu rasurei em redação. E eu tirei e entender fiquei muito chateadona, entrei em psicologia, larguei, depois eu fui fazer administração de empresa. Então, assim, até em administração, o que é ensinado é o quê? É pegar... O, o preço de venda igual o preço de custo mais uma margem. Só que isso funciona muito bem, inclusive, quando você não tem capacidade de desvincular o seu preço de uma commodity. Então, assim, se eu estou num ramo industrial que eu preciso fortemente, é, eu não tenho como mexer no meu preço de venda, eu só tenho como mexer no meu preço de custo, então eu fico fazendo o meu preço de venda com base no meu preço de custo. Agora, se eu posso é, desvincular disso porque eu entrego um bem diferenciado, eu não preciso mais pegar o meu custo e jogar alguma coisa em cima disso. Eu posso pegar o quanto o mercado percebe, qual é o valor percebido pelo mercado. E aí eu vou trazer um caso aqui que tem a ver com uma garrafa importada da China, mas só para entenderem, tá? E esse caso aconteceu aqui em Maringá. Uma garrafa importada da China por, acho que, 40 centavos, tá? O valor da garrafa lá. Uma garrafa super legal e tal. Colocaram para vender por 4 reais. A garrafa não vendia. Né? Aí disseram, Ah, porque esse valor da garrafa não está não tá entregando o valor que ela tem, porque ela, essa garrafa ela tinha um, um, uma, um negócio ali dentro que ajudava a mexer com o pH da água e isso ajuda quem toma a ter uma melhor saúde. Né? Não estava vendendo. Colocaram, então, R$40,00, não vendeu. Chegou um consultor e falou o seguinte, coloca R$149,00. Colocaram R$149,00 e venderam todas as garrafas. Por quê? Porque existem algumas coisas dentro da gente, enquanto ser humano, que são as nossas formas de entender o mundo, que elas não são racionais. Aliás, elas são extremamente emocionais. Portanto, a gente colocar preço, por exemplo, muitas vezes baseado em custo, mas sem estar ancorado no, na percepção de um valor que o outro teria sobre aquilo, é além de deixar dinheiro na mesa, ainda é... é...
1: Se valorizar está o, próprio produto, né? é desvalorizar o próprio produto, em alguns casos. Né?
3: É evitar, é deixar de vender. Porque o produto, se está com preço errado, ele não vende. Se o produto, é, a, se o cliente esperava pagar 300 reais por determinada coisa e você está cobrando 150, ele não vai pensar, olha que sortudo que eu sou, que bom coração que ele tem, está me cobrando 150. Ele vai pensar o quê? Tem algo de errado nessa história aí. Ele está me cobrando muito barato o preço desse produto. Esse produto deveria valer pelo menos 300 reais. E aí, você não vai vender mais. Na verdade, vai vender menos. Vendendo num valor mais barato, vai vender menos do que venderia se vendesse por um valor mais caro. Por isso, a precificação, ela está muito mais ligada em relação... Ao quanto o cliente acredita que aquilo vale em relação ao quanto ele vai ganhar, o que você ancorou, do que ao custo. E aí o custo você vai entender qual foi a margem de lucro que cada produto deixou, mais ou menos no final do período. Então, de repente, ah, você tem um produto lá que te custa é, 10 reais e te traz, você vende por mil. Então ele deixou para você 990 e tem um outro que tem um custo 900 e você só vende por mil, ou seja, deixou 100 reais só de lucro. Aquele de 100 reais, ele serviu para como marketing basicamente como porta de entrada para os demais produtos, igual o mercado faz, igual acontece em outros segmentos, né? Então esse é um ponto muito importante. É, não será pegar seu custo, colocar a margem e obter o preço, é ao contrário ver o valor entregue, colocar a margem e aí adequar o custo. É por aí. Vai do, pre... vai do valor entregue para o custo e não do custo para o preço. E isso, surpreendentemente, é, quando se agrega, por exemplo, serviços adicionais e quando eu digo serviços adicionais como tranquilidade, como, de repente, um relatório que vai automático, enfim, uma série mais de coisas adicionais, isso acaba fazendo com que um produto que valeria X, agora o produto agora seja comprado por 3X, contente.
1: É a mesma coisa que você, na verdade, assim, entre aspas, né? Que você pegasse a garrafa lá, que você falou, que baixa o pH, e fizesse uma pesquisa, perguntando para as pessoas. Olha, essa garrafa é muito legal, ela baixa o pH. Você sabe que pegar da água pode ser um problema, tal? tal. vendo essa garrafa é importada da China? Quanto você pagaria nela? Provavelmente alguém falaria 130, o outro falaria não, 200 reais. O outro falaria, nossa, deve ser uns mil. E aí sim, de repente, você balizar o seu preço, não? Balizar pensando nos 40 centavos, né? Mais ou menos
3: exatamente, isso. Exatamente, exatamente. E ao invés de quanto você pagaria, porque quando você fala quanto você pagaria, a pessoa fala assim, ah, eu quero aproveitar, né? Claro,
1: ah, 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 tirando, acha... é tirando a questão isso, emocional. É que tirando a questão quanto você acha
3: que vale? Isso, quanto você acha que vale? E aí, a melhor forma é o quê? É tentar realmente oferecer isso, né? É, e aí, é justamente, essa questão dessa preço tem a ver com percepção e não com custo né? E aí, por isso, então, que a gente acaba vendo tantas, ou, tantas é, coisas que, às vezes, são entendidas como distorcidas. Isso desse case com preço-percepção de melhor é mais caro. A objetificação que colocamos ao longo do tempo nessa linhagem de pensamento é bizarro quando paramos para perceber isso. Sim, Faz sentido, só que assim, para a gente poder entender realmente qual é o custo de determinada coisa, a gente precisa ter conhecimento, tempo e vontade. Então, para a gente poder escolher adequadamente, para não ser levado pelas nossas, pelos nossos jeitos emocionais de, de tomar decisões, a gente precisa ter conhecimento suficiente para poder analisar aquilo, precisa ter tempo suficiente para poder fazer análise e precisa ter vontade. E aí, a, quando essas três coisas elas não estão presentes, o, vai, vai ser o nosso mecanismo automático de tomada de decisão que vai tomar a decisão. A questão é que é desse jeito e, infelizmente, é, assim, a não ser que a gente faça, a não ser que realmente assim é, Deus vão fazer um upgrade na versão do Homo Sapiens, entendeu? Que está rodando atualmente, entende? Ainda vai continuar dessa forma, porque é a nossa forma de de existir. Nós não somos seres, nós não somos seres racionais dotados de emoção. Nós somos seres emocionais dotados de razão. Se todos nós fôssemos racionais, todo mundo seria rico, com o corpo do jeito que gostaria, vivendo a vida maravilhosa que imaginou. Mas, na verdade, as pessoas, elas comem fora de hora, elas dormem fora de hora, não fazem academia.
1: Aí entrou o Cris para exemplificar o segundo, o, segundo, o segundo caso que você está falando. Não, eu sou o primeiro.
0: Vou deixar meu microfone aqui no mudo também.
3: Enfim, assim, vai. A, a, as nossas decisões Elas são tomadas com base no que? Com base na emoção Não tem, é. não existe venda sem emoção E esse é o detalhe que muitas vezes a, De TI, fala, o pessoal fala Não, mas TI a venda é técnica Técnica, técnica
1: até Mas às vezes vez. também, viu, Rafaela Tem às vezes, até sem pensar só, é, em, Tirando a emoção da jogada Às vezes, mesmo racionalmente, você tem o valor Que as coisas têm o valor, é, Acho que é o que eu estava querendo explicar lá no, no meu primeiro exemplo que é O Sim. valor que a que aquilo tem quando alguém recebe. Então, assim, se eu vou te entregar, sei lá, um exemplo simples, uma camiseta com uma estampa é, que não te faz sentido, talvez eu creio que pra você valha, sei lá, 40 reais. Mas se aquela estampa for uma estampa uau, que mostrar pra você, que fizer muito, muito valor pra você, que você vai se identificar andando com ela e tal, você vai pagar um valor maior. Aí você tá falando de emoção. Agora, quando você... Posso a gente... pegar esse exemplo aí que você trouxe? Claro, manda ver, depois eu, depois eu volto. O que é uau?
3: O que, que eu vou andar com ela uau? Me emoção. fala
1: assim, emoção? Emoção, totalmente. É. Esse é o exemplo da emoção. Mas a gente tem o caso, por exemplo, que a gente pega assim. É... A gente... Hoje não tem mais, mas assim, durante muito tempo a gente vendeu, a gente vendeu aqui na rede bastante PBX IP. É... Então, PBX IP, né? Nada mais é do que um servidor que conectava ali. Cara, coisa que a gente está fazendo aqui o tempo todo hoje, são ligações sem custo. A gente integrava com o PBX lá. Galera, a nossa audiência, aí, boa parte dela, não vai entender. Mas é um telefone do escritório que liga para o telefone de outro escritório é, sem custo. O custo de instalação ali do PABX é, teoricamente, né? Vamos tá inventar valores aqui, vai. O custo do PBX ali de implementação, hardware, e tudo mais, sei lá, mil reais. Se eu for instalar esse PBX para interligar dois escritórios, um do, do lado da rua e outro do lado da rua, vai ser mil reais. Se eu for implementar aqui e no Rio de Janeiro, vai ser mil reais. Para mim, é implementar essa mesma solução. Mas, na a época, né, para quem não sabe, para a galera que não, é, que não é dessa época, a ligação interurbana era uma, era uma fortuna. Então, o cara que fazia um Rio São Paulo, ele não estava economizando mil reais ou 800 reais que estava economizando o cara que ligava para o outro lado da rua. Ele tá, podia estar tá economizando 18 mil reais, ele podia estar tá economizando 100 mil reais, ele podia estar tá economizando 200 mil reais. Então, veja, uma mesma solução, sem se balizar só no custo. De quanto vale aquilo? Vale mil reais. Eu vendo, sei lá, por dois mil, por 1.500. Agora, quando você analisa o quanto aquela pessoa, se, aquela, se alguém está gastando R 200 mil reais de telefone por mês, pagar para você R 180 mil reais por mês, ainda assim ele vai estar tá economizando R 20 mil reais e você vai estar tá ganhando 190 100%. vezes mais do que ele tá, estaria ganhando. Né? Então, é, esse, é, esse é um outro exemplo que, mesmo de forma racional, o valor que aquilo tem. É, conta muito mais do que o quanto você pagou, né? simplesmente, o quanto você gasta, o quanto você investe na, em algo para entregar.
3: Sim, e aí o que, que você fez? Você ancorou no quanto a pessoa pagava antes. Você não ancorou no custo, você ancorou no ganho se né? ancorou da outra, da outra parte, que é o que eu comentei lá atrás. Então, assim, existem duas formas da gente... De, existem várias formas de aumentar preço, né? De trabalhar com preço que gere uma maior margem para que você tenha uma maior sustentabilidade, para que você possa é, ter dinheiro para investir, ter dinheiro para guardar, ter dinheiro para pagar as melhores pessoas, para aumentar o time, para melhorar a infraestrutura, né? É, ancorar em cima do valor percebido pelo cliente é uma delas. E aí, dentro desse valor percebido, existem os fatores objetivos relacionados ao ganho e existem os valores subjetivos. E aí, esses valores subjetivos, eles sempre fazem parte junto com os valores objetivos. Até porque, por exemplo, tem gente que tem problema, sabe que tem problema e vai lá e não resolve. Né? O cara tem aquele determinado problema, você prova para ele por A mais B que ele vai ter um ganho e ainda assim ele não troca. Por que que ele não troca? Muitas vezes não troca porque ele não tá disposto a ter o custo do serviço que ele precisaria ter isso, ele não quer encher só um saco trocando em miúdos, muitas vezes ele não quer correr risco, e o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma emoção que está impedindo ele de tomar uma decisão racional ele tem uma emoção que está ali complicando a jogada, então tem aqui uma pergunta, né, se quiser colocar aí né o fato da venda ser técnica se não depende do estágio, é o seguinte quando nós estamos falando de uma venda é, por exemplo, do estágio de negociação, né? É, nenhum estágio vai ser puramente técnico. Obviamente, quando a gente começa uma venda, essa venda ela é 100% focada em dor e no cliente, e aí esquece qualquer tipo de solução, porque a investigação está sendo em cima do problema. Num determinado momento, vai ser falado sobre o produto. Só que quando for falado sobre o produto, ainda não vai ser puramente técnico. Ainda vai ter muita coisa ali que vai ter que ser trabalhado no aspecto emocional do cliente. Por exemplo, dar segurança para ele em relação à empresa que ele está que tá querendo comprar. Então, mesmo dentro da parte técnica, existe muita parte emocional ali dentro para poder fechar a venda. Por isso, dessa forma, quando a gente diz ah, existe venda técnica, é a mesma venda técnica que para comprar uma caneca. Para comprar uma caneca, você precisou entender se a caneca é, é de porcelana, se a caneca é de cerâmica, se a caneca é de acrílico. Você precisa entender. E daí? Mas é a mesma coisa, o, o quanto entra. É lógico que a gente compra uma caneca para tomar água, então o critério que a gente usa para poder comprar caneca é diferente do critério que se usa para poder comprar um software. Só que é o mesmo critério que você usaria para comprar uma casa. Que, e a casa ainda é pior, porque você vai ficar com a mesma casa durante 20, 30, 40, 50 anos junto, é né? Um apartamento, vamos falar, né? Porque a casa ainda pode jogar abaixo e construir outra. Agora, um apartamento é, fica um pouco difícil fazer isso. Os vizinhos não vão gostar, né? Vai ter problema ali. Então... É, é, é o mesmo tipo de coisa. Porque o que está entrando ali, na verdade, que está pesando, é o preço da solução. Então, quanto maior o preço, mais o cliente vai para pensar e o racional dele vai dizer o seguinte, você não precisa comprar, você não precisa comprar, me convença, me convença de que você realmente precisa disso. Me convença de que você não está sendo guiado somente por, pelas suas vontades. É, e depois, o custo de mudança. Ou seja, com que facilidade eu altero isso para outra coisa, né? E esses são os pontos aí onde tem. Por isso que não existe venda técnica. Se for só tecnicamente, tecnicamente, de verdade, sem nenhum pingo de emoção, a pessoa compra até se ela não for ganhar nenhum tipo de promoção, nem para mostrar para o chefe que ela está tendo um bom, um bom desempenho, nem nada disso. E muitas vezes, quando as pessoas compram software ou compram soluções de hardware, ou compram soluções de rede, quaisquer que sejam, qual é, que é o objetivo dela dentro daquela empresa? É mostrar que ela está... Cuidando bem da empresa, é mostrar que ela está tá fazendo serviço, para quê? Para que ela tenha também um aumento dela lá e ela possa fazer o quê com aquele aumento? Levar o filho para passear, a esposa para algum lugar, para ser feliz. É, então, o, é, é, o, é,
1: o próprio, é o próprio empreendedorismo individual, né? A pessoa ali se empreendendo, está vendendo algo para alguém. Sim e, o nada, trabalho, o serviço sim, dela.
3: sim, e não tem nada errado. A questão é que sempre vai desembocar em algum tipo de emoção.
1: Sim. E quando, não é assim, oh, e quando não é assim, dá problema, né? Porque é igual é, as RFCs que a gente pega, a licitação que a gente pega. Às vezes é, é, compra-se uma coisa esdrúxula, completamente, que não precisava porque seguiu tecnicamente os itens e viu o menor preço. Né? Aí o cara pega ali e vende um negócio que não tem nada a ver, é, mas conseguiu todos os itens técnicos, e foi mais barato, fechou. Então quantas licitações a gente vê fechando que foram vendidas coisas que absurdamente não servem para resolver aquele problema?
3: É, fora que, assim, as pessoas quando escreveram aquela RFP também, né? Elas também estavam tomadas por algum tipo de emoção. E aí, as, RP, as RFPs também saíram meio
1: Exatamente.
3: enviesadas, né? É, e, enfim. O Linux também queria falar alguma coisa?
2: Eu quero, mas eu, antes eu estou pondo aí um... O um chat aqui começou a, a ficar quente o negócio aqui. tá, tá bacana. Mas quando você, quando a gente fala é, que toda venda, ela permeia por uma emoção, é, no, caso, no caso, quando eu tenho uma necessidade, né, ela necessariamente ela não é uma emoção, né ela é uma questão lógica, eu preciso resolver... Meu problema de cloud, então eu vou contratar da rede que eu sei que é a empresa lá, que vai resolver vamos o problema. Voltar,
3: vamos voltar, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: se a gente não tivesse emoção, Pura a emoção. gente estaria, se a gente não tivesse emoção, a gente precisaria do que para viver?
2: Comida. 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 Para é. mim, só comida.
3: Entendeu? Então, assim, se não, é... as no... se não fossem as nossas emoções. Que nos levam a ter ganância, ambição, é, que nos levam a querer melhorar. Até o fato de querer ser melhor uh, dia após dia já é um desejo emocional. É, nós seríamos basicamente como os animais que vivem tranquilamente é, em prol somente do ato de viver. Nós não precisamos de Cláudio. Para que alguém precisa de Cláudio? Pra que alguém precisa de computador? Pera
1: aí, peraí, peraí. Aí. que é, alguém
3: precisa
1: de computador? Pra tomando, que alguém é precisa de Essa conversa tomou gomos indesejados.
3: <risos> de... Entende? A gente precisa, por exemplo, de <risos> cloud para ter o quê? Para ter segurança, para ter segurança de que não vai travar o servidor. Então, assim, se a gente for entender, por exemplo, quando a gente olha para a TI de forma em geral, o que, que a gente vende de forma em geral? Tudo, não importa seja hardware A mesmo, gente só.
2: vende um sonho, velho. Segurança.
3: Véio. Não, mas a, a emoção.
2: A, a, não, nossa emoção é a gente vende um sonho, cara. Nossa, a gente entrega um, uma Ferrari para o pessoal lá e enxerga aquilo. O um negócio, sim, assim é o um must, é o top.
3: Com certeza, entendo isso. Mas agora entendendo um pouco do seguinte, a informática está ligada a controle. Quando a gente fala de software ou de... Cloud para quê? Para que que alguém tem cloud Se não for para pôr um software ali, novo produto Cloud Emotion. Enfim, pode ser que gerem de repente uma grana aí. É, mas para que que existe o hardware? Para ter um software em cima? Não faz sentido ter um hardware, ter uma rede, até o próprio protocolo de rede e tudo mais é tudo já é tudo software para ter alguma coisa ali em cima. Dream Cloud Emotion, você está inspirado, hein, Ricardo? Vai
2: inspirado. É, nós estamos gerando empreendedores na live. Já tem temos produtos nós para a rede 2021. Vamos vender,
1: cara. Vamos vender. Mas é, é... Mas, mas, cara, parece bobagem, mas assim, os modelos, a gente está Não, tá Espera
2: modelando... aí, espera aí que eu quero discutir. Vamos, vamos, então, momento embate. Lá vai. Para que, que a gente, pra que que a gente é, tem um hardware? Né? Para
1: ter um software Trabalha lá em alguém. cima.
2: Então,
1: é, é o rádio para viver a... para comer Então, no meu caso É base da pirâmide Maslow No meu caso No meu caso eu não como, não brincadeira Na verdade, é, é, ficou claro Na verdade, é, já é algo Totalmente abstraído da, De algo Simplesmente técnico, né? de algo é, De extrema necessidade
3: né? Exatamente E aí, a questão é a seguinte Que nós, de TI, de certa forma O que, que a gente oferece? Controle, segurança. São essas as duas, a, a, a emoção da segurança. Não esqueça do
2: sonho. Não esqueça do sonho.
3: Não, o, tudo bem, mas é que toda venda tem que ter um sonho. Mas é o que a gente entrega. Ah. O que a gente entrega depois disso. A gente entrega segurança. Segurança de que os seus dados vão estar tá bem guardados. Segurança de que não vai travar. Segurança de que ninguém vai te roubar. Segurança de que você vai poder crescer de uma forma previsível. Segurança. Segurança é a tranquilidade. Então, tanto que, assim, pode observar, cor azul em software é a cor mais usada. Por quê? Porque ela transmite o quê, inclusive? Segurança, Pais. tranquilidade, paz, que faz. é o que se espera que é o que se espera de, de soluções de, de, de informática. Então, a gente está muito ligado a isso. A gente também está ligado ao controle, à ganância, a você crescer mais, ter inteligência. Enfim, são coisas aí, são emoções, são tons dos, nossas, dos nossos sentimentos e emoções que a gente vende. Diferentemente de, por exemplo, carros. carros estão, muitas vezes, voltados para é, para adrenalina. Né? Agora, vamos falar bem a verdade. Quem quer comprar um software, um hardware ou uma rede ter adrenalina depois?
1: Então, Nossa, nossos concorrentes É, amor, Os isso clientes é... do dos nossos concorrentes, né, Cris? Os clientes isso... dos nossos concorrentes, eles compram... É... Pra... E ganham adrenalina
2: eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa pra você Você quer viver TI adrenalina Você passe uma semana Com um cara que chama Fábio Ferrage e Matheus Moreira Só acompanhando as reuniões E aí se você quiser uma dose a mais De tipo assim... É, adrenalina, com esportes radicais e afins, aí você participa de umas duas reuniões com o Flávio Recha, que você vai ver que ah, a gente é tem bom. pessoas aí
1: que, que vivem... Mas, mas, Rafael, tem muito disso, porque, por exemplo, às vezes a gente pega, assim, é Cláudio mesmo, né? Quando você fala de valores de Cláudio, não valores de grana, valores de quais são os valores que tem para colocar. É, você não consegue... Na verdade, assim, às vezes a gente até... O cliente já comprou... Ele vive aquilo um ano, para ele conseguir enxergar o real valor daquilo, que é o quê? Que é a tranquilidade, não acordar à noite e tal, porque, é, às vezes, é, tecnicamente, racionalmente, fechando ali, aí, aí vamos falar de TCO, vamos falar de, de ROC...
2: ou
1: Mas o que paga o conforto do time, que tá, que decisor que, ali, que, que tem a tranquilidade de poder... Tra Como é que você quantifica... A, a tranquilidade do, do time técnico de poder pensar em outras coisas e não ter aquele estresse diário achando que você vai ter um problema X, um problema repetido tal. Então, tem coisas que são é, extremamente inquantificáveis e quanto mais valor agregado tem o produto, menos técnico pode ser a venda. Né? Então, diferente Exatamente. de você comprar um negócio aqui, um parafuso. Né? O...
3: Exatamente. E aí, que é o, e aí que é o X do negócio para aumentar... A receita, porque, vamos falar bem a minha verdade, a gente, tem, a, a gente tem três caminhos para aumentar a receita. Vender mais para mais clientes, vender mais caro para os clientes atuais, ou vender mais caro né, ainda para os clientes atuais. Então, as, 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 são poucas, quer dizer, vender mais para mais clientes pelo mesmo preço, mais caro para os clientes atuais. São essas duas aí, né? Enfim alguma coisa tem que passar por isso
2: é, é tipo o net vende mais barato para os clientes novo e mais caro para os clientes não velhos. aí
3: a, ah. assim enfim não, não vamos entrar não vamos entrar não, não desculpa,
2: aí. desculpa desculpa tá um Mas, sabe.
3: a não ser que vire outro produto né? se virar outro produto mais enxuto, aí pode então essa também é uma outra coisa muitas vezes é, é esquecer de picar produtos os produtos, quando a gente olha dentro da área de TI especialmente os softwares aí eu não, não, eu, a minha experiência é em software então fica um pouco difícil de falar de serviços mas o que é comum? é comum um software nascer pequeno e inchando inchando, 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 inchando o preço não acompanhar tudo aquilo que foi desenvolvido e a pessoa não desmembrar aquilo em outros produtos, então, ou seja, basicamente fica deixando receita na mesa e aí, quando a gente fala de deixar a receita na mesa, significa que outras, é, outras empresas podem surgir com uma solução pequenininha, é, ganhando o mercado, sendo que aquela empresa que tem uma grande solução podia picar essa solução em versões menores e, e entrar no mercado já com mais produtos. Então, são esses tipos de visões que podem ser observados é, e aí treinar o lado empreendedor. Uh, acho que talvez a pergunta mais importante para qualquer técnico que quer se tornar empreendedor ou que já é empreendedor e que quer ganhar mais é o seguinte: como eu ganho, como eu faturo amanhã mais do que eu faturei hoje? E aí, de novo, depois no dia seguinte, como eu faturo amanhã mais do que eu faturei hoje? E dessa forma vai indo, porque o próprio fato de pensar não em trabalhar mais, nós não estamos falando em trabalhar mais, nós não estamos falando em gastar mais, mas nós estamos falando em faturar mais vai começar a desenvolver alguns músculos, algumas partes do cérebro que não estão sendo usadas naquele momento. E aí vão surgir alternativas, que podem ser marketing digital, que pode ser rede social, que pode ser prospecção cold call, que pode ser usar receita previsível, que pode ser n outras formas, que pode ser através, de repente, de uma, de uma campanha de indicação com os clientes, que pode ser usando eventos e feiras. E aí... Aí efetivamente as opções elas vão seguir um pensamento estratégico e não vão ser adotadas simplesmente por ser modinha. Porque, às vezes, tem coisas que funcionam melhor para outros determinados tipos de negócio e que não funcionam tão bem para a TI. Se a gente não entende o que que TI vende, para quem vende por que, que as pessoas compram. E qual o impacto daquele. Como a gente mensura e prova o valor. E como que a gente desvincula isso do nosso custo e mantém ainda uma equipe também bem paga, feliz, enfim, né, ali junto com a gente. Que são todos os desafios de empreender em TI. E ainda se mantém no mercado com outros concorrentes vindo e como se mantém inovando, apesar de ter que ter, a gente vende o futuro e o cliente quer o passado, porque é isso, na verdade, que acontece, é, com a, a tecnologia, ela está muito além do que a grande maioria das empresas tem capacidade ou suporta utilizar no seu dia a dia, não adianta, é, falar. Então, a gente vende o futuro, mas o que o cliente quer mesmo é o passado. Ele só quer saber do futuro para comprar da gente, para ter certeza que a gente está olhando para o futuro, mas o que ele quer mesmo, muitas vezes, passa muito longe de qualquer tecnologia que hoje é considerada ainda inovadora.
1: Na maioria das vezes é isso. E, o, e tem um ponto que você falou do, é, do fazer igual, da, da modinha e tal, né? Quer dizer, a, a modinha, mas principalmente do, do ponto de vista de fazer igual, é que, em geral o que muita gente já fez, né? Então, é, desmistificando, você usou o exemplo de fazer igual é, uma empresa que não é de tecnologia, né? Então, se você for fazer igual uma que não é de tecnologia, há grande chance de fracassar, né? Agora, se você for fazer igual uma empresa que é de tecnologia, grande chance de alguém já ter feito aquilo. Maiores chances do seu produto ter menos valor, seu, acabar entrando na vala comum da concorrência ali e tal. Então, é aí que eu, que, eu, que eu penso que entra a questão da inovação mesmo, sabe? De, uma vez que a gente inova de verdade e vende algo que não existe, cria algo novo, aí você tem a chance de cobrar mais, pelo menos durante um tempo, para pagar o esforço de inovação que você teve ali, o que é justo, né? Então, quando alguém lança um produto novo, você olha assim, ah, o, sei lá, o o Bluetooth, Blue, não sei o quê. Ele vem super caro, por quê? Porque você está pagando aquela inovação, o celular da moda, né? O celular novo, top, como diz a molecada, né? Então, eu peguei o top dos tops. O top dos tops, ele é mais caro, e dali a seis meses vai ter um celular com todas aquelas funcionalidades que é muito mais barato. Por quê? Porque é justo, né? Você está pagando a, a, a inovação, a tecnologia, o que fez ali. Se você ficar entrando no mais do mesmo, você vai estar tá sempre vendendo o um celular mais barato, né?
3: Exatamente. E aí, por exemplo, é, falando um pouquinho sobre a inovação, que eu acho um ponto importante, inovar não é fazer necessariamente algo que oh meu Deus, não existe nada parecido com isso e um esforço incrível, mas é resolver é resolver a dor de um cliente. É resolver a dor de, uma, de um grupo de clientes que não está sendo suprida pelo mercado de um jeito muito melhor do que os concorrentes estão suprindo aquilo ali. É. Então é encontrar um vácuo que existe ali e falar, é, agora eu vou melhorar, eu vou fazer dez vezes melhor nesse vácuo aqui. Pode ser que, de repente, no resto eu não seja tão bom aqui, mas nesse, nesse ponto aqui eu vou ser o melhor. E criar diferenciações, distinções, ao invés de olhar, por exemplo, ah, eu vou criar um software, de repente de, sei lá, vou pensar que não... De novo, vou pegar um financeiro, ao invés de sair olhando o que os outros financeiros têm para sair criando igual, olha para o cliente o que, que ele precisa e o que, que não tem e faz completamente diferente. Dessa forma, acaba criando o vendor lock-in, que é aquela questão de tipo assim, o cara não vai encontrar, vai ser diferente, né? Ele não vai... vai... O custo de mudança vai ser maior. E aí dificulta o jogo para o cliente sair. Daquele, daquela solução e falando em cópia por exemplo um exemplo de cópia que muitas vezes acontece é o tal do freemium ou da demonstração gratuita por exemplo qual que é o objetivo de colocar um software no modelo freemium ou qual que é o objetivo de criar uma demonstração gratuita se aquilo não tem uma estratégia de marketing por trás é perder dinheiro e ainda deixar o concorrente ter acesso a tudo porque um software freemium assim como um demo é um produto de marketing é uma campanha publicitária, não é um, um produto de verdade. E esse olhar, muitas vezes, é esquecido. E aí, fica lá, cria demo, deixa para o cliente usar, e isso não se transforma em venda. Ou seja, dinheiro de novo indo para o indo ralo. Né? Então, ou seja, existe muito potencial de receita que as empresas vão deixando, embora por não perceberem esses, esses pequenos potenciais perdidos ao longo de todo o processo?
1: A Amazon, existe, bom, um dos principais princípios da, da AWS é o, é o que, que, tem, que tem um viés de empreendedor, pouca gente sabe, né? a Amazon tem os princípios de liderança, que eu recomendo a todos, eu falo bastante deles aqui, a gente copia alguns deles, inclusive, que é o Customer Obsession. Então, assim, se você tiver obsessão do cliente, e o Customer Obsession não é só desse, do lado bonzinho, não é do lado de, ah, vamos fazer tudo que o cliente quiser. Esse lado é muito importante também e a gente tem que seguir, senão a gente não mantém o cliente. Mas tem essa questão de você olhar para o cliente e ver ali o que efetivamente aquele cliente precisa. E às vezes você está entregando muito. Se você olhar para o seu concorrente, você vai ver com um exemplo de serviço, produto SaaS. Você vai ver com uma plataforma cheia de coisas. Eu teve o um caso de um cliente ontem, é, que ele tava, é, trouxe para mim, tava, é, cliente novo, né? Estava o, 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 explicando o produto dele, tal, o case de sucesso dele, que deu super certo e tudo mais. E é uma ferramenta de. É, para ramo de farmacêutico. E como ele resolveu o, o problema dos clientes dele? Tirando funcionalidade. Então, ele pegou que tinha um monte de funcionalidade e criou um produto com uma funcionalidade para transferência de arquivos para o mercado, mercado de farmacêutico. O que acontece? Os caras amaram, porque eles falaram tem um monte de coisa que não sabia usar, não sabia onde apertar. Agora eu sei, cara é só aqui, eu vou lá e clico e pronto, acabou. Entendeu? Então, quer dizer, é um exemplo de não olhou para o concorrente Olhou para o cliente, obsessão do cliente, fez um produto é, rentável, vendável e que, pasmem, né? Tem gente que paga mais caro para um produto que tem menos funcionalidade.
3: Sim, porque ele resolve melhor o problema e ainda não causa uma complexidade desnecessária. Porque, assim, a única coisa que está para é, funcionalidades numa relação proporcional chama-se bugs. Bugs está para funcionalidades em uma relação proporcional. O resto não é necessariamente proporcional. Receita não é proporcional. Então, é, é, esse é um erro muitas vezes cometido, que é o seguinte, ah, eu preciso fazer um software completo para ganhar dinheiro. Gente, quanto mais completo, talvez menos dinheiro ganhe, porque fique mais difícil provar o valor. Agora, quanto mais específico mais e menor... Isso mais caro para desenvolver. Agora, quanto mais específico for e focado, mais fácil vai ser provar valor e ainda vai entregar para o cliente a tal da tranquilidade que é o que ele busca ao ele entregar um software. A inovação ela pode ser gerada. Ela existem dois tipos, né? Inovação disruptiva e inovação incremental. A inovação incremental ela é gerada a partir de possíveis adjacentes. Então eu tenho algo, aí eu, qual é o meu possível adjacente a partir disso. Se alguém tiver dúvida, é só buscar na internet. É isso possível adjacente, aí vai encontrar. Né? É, que é o que eu posso gerar a partir disso. E aí, também existem técnicas de criatividade, onde você tem por, ador, por adição. Então, você adiciona coisas. Eu achei muito legal o caso do, do Star Wars. Star Wars é Faroeste mais, é, Far mais espaço. Então, você pega um Faroeste no espaço, você gera Star Wars. Então, existem métodos para poder... É, gerar ideias criativas e a subtração muitas vezes é uma priori, é uma principal. Existe a frase muito conhecida dentro da arquitetura que é menos é mais, né? Quanto menos, mais aquilo, tanto é difícil de fazer, quanto se a gente for observar diversos arquitetos, eles usavam formas muito simples, é, retângulos e... É, poucas diferenças, e a In e Niemeyer era um deles, e são arquitetos fenomenais, por quê? Porque não é o mais que gera mais valor, mas é resolver a dor do cliente da melhor forma, entregar o melhor produto que casa com ele, às vezes ele até nem entende por quê, ele só sabe que aquilo ali é fantástico, e aí entra o design, aí entram outras coisas aí que ajudam ele não perceber mas é aquilo é, gerar uma emoção positiva em cima dele e fazer com que ele continue utilizando. É.
2: O, o Rafa, te, temos uma pergunta aqui de, de fechamento da nossa live. Né? O Ricardo está perguntando: é... cadê a pergunta do, do consultoria?
1: Assume só o... só para avisar, pessoal, essa semana a pergunta estava tá lá no bilhete da sorte para o crédito da AWS, porque a galera está perguntando, hein, Matheus?
2: É, ó, aqui, ó, achei a pergunta é Sobre consultoria Eu acho que ele quis Perguntar para você, né O que é, Diferencia uma empresa de, Da outra
3: Os resultados que uma consultoria gerou Versus os resultados que a outra consultoria gerou Se uma consultoria Não consegue provar que gerou resultados Ela não vai conseguir Ela, ela não vai conseguir provar O preço dela para o cliente é. Agora, se ela conseguir provar os resultados, né? Através de casos anteriores, ela vai conseguir
1: não Trabalho. à toa, não à toa, o que uma consultoria atende mais valioso, que, que é quer São dizer, as depois pessoas. De... Depois São as pessoas. pessoas,
2: depois as pessoas,
1: depois as pessoas, Cris. Desculpa. É
2: o dono da bola como o Flávio que tem assim uma excelente liderança que faz com que nós pro... produzimos coisas produzamos, produzamos coisas que com o momento
1: puxar saco toda a live, né? Momento, o quê? Momento de puxar saco toda a live, né, Matheus? Ah, não, não é momento de puxar né? saco. Sei... Mas Rafa, a Rafaela respondeu ali, né? O, o Cris, tirando pessoas, o que uma consultoria tem de mais valor? É para mim a pergunta? É, na verdade você respondeu os já. Né?
3: Resultados, isso, os resultados que ela já consegue, que ela já entregou para os clientes anteriores, é Exatamente. são os
0: cases, é, né? os cases. Os cases.
3: É. Ah. o outro paga pela prática o cliente paga pela prática se tem aí, prática, é. paga mais se aí. não tem prática, paga menos por isso, inclusive, para quem vai começar a melhor coisa é, começa por um valor baixinho às vezes até de graça Assim, pega a prática, pega a case ah. e aí cobra dos próximos
1: ah, isso aí, cria cases. Que é aí, aí, ó, perdeu um momento tem... empreendedor,
2: Flávio. Da rede.com barra cases. Afinal, é se ó.
1: tem uma coisa que o dinheiro não compra,
0: o que, que é, Matheusinho? Tá no mundo. O dinheiro não compra e também não tem nenhum tipo de algoritmo para compreensão de experiência, velho.
2: Bom,
3: Olha, eu... É, eu. Gostei do que o Danilo falou ali, mas sim, de marketing logo. dentro do software também é importante. Marketing, os arquétipos de Jung, de Jung, porque, enfim, assim, né? Então, mas sim, tem tudo a ver, sim.
2: Os caras cara todo Eu começaria trabalhar véio.
3: com software vermelho o tempo todo.
2: Cara, Matheus, os caras estão num ó, nível ó, 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 diferenciado, Rafaela, novo,
1: né? Rafaela metendo pau na hora, coi. Nossa. <risos> Ele é vermelho
3: inteiro dentro o tempo todo.
1: Enchendo o saco, que é, é o que o vermelho. É. É, bom, pessoal, é... bom, eu não vou perguntar se a Rafaela tem mais alguma coisa para falar, porque eu tenho certeza que ela tem conteúdo para falar umas, umas centenas de likes. Pelo menos a Rafaela conseguiria, conseguiria falar e trazer conhecimento para gente, né, Rafaela? Foi muito legal. Agradeço demais. Assim, já... Minha cabeça está fervilhando aqui, ó. Que bom. Eu fico ô, muito
2: contente. Ô, ô, Rafa, já que a cabeça do Flávio está fervilhando, <risos> é, eu fiquei sabendo, um, um passarinho azul me contou, né? Oi. Que tem aí um, tipo, um clubinho, um negócio aí, uma iniciativa top, me fala Sim. o que é isso aí. O que é isso aí? O que é isso, que
3: isso, que isso? É o seguinte, é, eu, eu, eu estou trabalhando com dois tipos de mentoria, em mentoria individual e mentoria em grupo, né? Então, essa mentoria em grupo, eu, eu abro ela, eu abri a primeira turma agora, o nome dela é do zero ao milhão, e é realmente, esse é o nome, eu escolhi ele porque os meus resultados provam que eu consegui isso duas vezes na minha vida, então começando do zero, então esse é o objetivo, é lógico que vai depender do que a pessoa vai pôr em prática na vida dela, né, obviamente, porque sem prática não existe nada disso, na verdade, e do quanto ela vai conseguir fazer aquilo funcionar, então, tanto de forma em grupo, quanto, é, agora eu tô abrindo alguns casos aí individual, mas o foco realmente é em grupo. Eu fechei a primeira turma, vou abrir provavelmente a próxima daqui a uns dois meses por aí. Então, quem tiver interesse em participar, tá? É Empreenderemti.com.br, barra mentoria, traço do, traço zero, traço ao, traço milhão. E aí entra lá, tem lista de espera, é só colocar. Ou então, se quiser entrar direto para newsletter lá e para ficar sendo avisado de quando tiver, é isso aí. Tá? Então, esse clubinho é justamente o objetivo e essas pessoas trocam informações entre si, né? Então, são empresários que trocam informações entre si é, para crescer os seus negócios. É lógico que, como eu falei, na, o resultado, ele, é, o nome, ele está ligado a uma conquista que é um número relevante na vida de qualquer empreendedor, pode não ser tanta coisa assim quando a gente entende dos números mesmo mas é um número relevante que traz autoestima e fala eu consegui isso aqui então eu sou capaz de conseguir mais e é. a partir dali dá uma injeção de ânimo e vai né e é uma barreira é uma primeira barreira de uma sustentabilidade aí é mas, obviamente que a tem...
1: eu lembro da gente eu lembro da, eu lembro da gente discutindo e colocando prazo para isso aqui na né, da rede bom é... Não conseguimos cumprir no prazo, óbvio, né? Mas é, foi, uma, foi uma grande experiência e é um, um, foi um, é um, é um marco bem... Se não, for, se não é o da sua empresa e você não chegou lá, é, pense nisso, né? Mas é, se já passou por, por ele também, pense em colocar um outro maior, né, Rafael? Exatamente, exatamente. Enfim,
3: é, então eu venho trabalhando com isso e em alguns casos aí com mentorias individuais específicas acompanhando é, empresários de TI falando sobre empreendedorismo em TI. Então, o meu foco é, principalmente, pessoas de TI que queiram aumentar os seus resultados. É, é o que eu faço na minha vida toda, né? Então, assim, é onde eu posso falar, eu tenho experiência aqui para poder dizer e para poder efetivamente ajudar. Porque é algo que eu prezo demais e que eu vejo que isso é algo que eu, que eu admiro até, inclusive... Dentro da área de TI chama-se... Bom, lógico, como toda área, sempre tem os seus que saem fora, né? Sua ovelha negra. Mas é a coerência e a honestidade. Então, eu pratico o walk the talk. Que é aquilo falar. Inclusive, eu demorei bastante para pensar em falar de empreendedorismo para TI. Porque, enfim, eu pensava... né? parece meio old fashion, né, agora com essa história de startup, eu não concordo tanto com isso, mas é meio old fashion, eu falei, quer saber, é old fashion sim, eu, pode não ser tanto, não é nesse, não, deixa eu trocar aqui, melhorar, porque nós estamos ao vivo, não tem problema, não é old fashion, é sabedoria você linkar o que funciona do que já existe com o que funciona do novo ignorância e burrice é pegar o novo achando que só aquilo funciona e ignorar tudo que funcionou até hoje isso é burrice e com certeza não é lugar nenhum, assim como também não é uma boa postura achar que só o que é antigo funciona e que o que é novo não tem valor agora, mesclar esses dois é o que é mais importante e é isso que eu busco trabalhar, mesclar o que há de melhor de um lado com o que há de melhor do outro para levar as empresas a terem mais resultados do que elas efetivamente têm
1: Exato, a gente não pode nunca descartar o que já foi visto, né que já foi aprendido. Isso é, é é muito comum a gente ver, inclusive startups que, que a gente atende, que começaram lá dando super certo e depois tem erros clássicos. Né? Tem erros clássicos ali que talvez tivesse olhado um pouquinho para o histórico, para os erros, erros dos outros lá atrás, ou para os acertos dos outros. É, não teria pego. Vale lembrar, pessoal, que a gente fez uma live, uma das primeiras lives que a gente fez foi uma live empreendendo com a AWS. Então... A gente trouxe alguns concorrentes nossos aqui para discutir, né? Na época, a gente trouxe alguns concorrentes nossos para discutir, grandes amigos nossos aí que a gente encontra nos eventos e, e se ajuda no dia a dia, apesar de concorrer em, outro, em outros momentos. Então, como deve ter uma galera ligada aí na, em questões de empreendedorismo, a gente fez uma live. Se você quiser ser um, um concorrente nosso ou uma empresa... É, porque é, tal qual em outros, em outros nichos, né? Na AWS, a gente tem parceiros de consultoria, que é o caso da, da rede a gente tem parceiros de tecnologia que criam produtos e soluções utilizando a AWS. É, então, você, se você for para a tecnologia, você não vai ser o nosso concorrente. Se você for para a consultoria, você vai ser o nosso concorrente, mesmo que seja o nosso concorrente, que você opte por ser um parceiro de consultoria. É, estamos à disposição para a gente trocar aquele papo, trocar aquela experiência, mostrar onde a gente errou e tal. Porque se ajudando, se ajudando, a gente cria mais mercado e, e todo mundo ganha junto. Né? Tem, tem um caso aí do... Do, de gente que, que chegou através dessa live para conversar com a gente é, no meio do caminho acabou desistindo aí do, 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 do trajeto de empreender e hoje faz parte do nosso time, por exemplo, então veja se a gente não tivesse ajudado, a gente não teria ganho é, esse grande profissional aí, que é o caso do Ricardo né, então pessoal assistam, acompanhem a outra live aí também, Rafaela, obrigado demais o Cris deve ter saído aí, né, ele tá passando por poucas e boas lá, mas é, fez questão de participar, ele, provavelmente ele não deve estar vendo, mas obrigado demais aí pela, pelo comprometimento, Cris. Mateuzinho, obrigado. Rafaela, valeu demais.
3: Primeiro, muito obrigada tá, por, pela oportunidade para estar aqui conversando. Foi um prazer conhecer vocês e é saber nada. mais.
1: Valeu, valeu, Mateus. Valeu, Rafa.
2: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio
0: Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.